0: Es ist gefährlich zu glauben, dass man alles selber machen kann. Und so gab es eigentlich immer wieder Peaks, wo die Vorstände von dem Unternehmen immer gesagt haben, wow, ein ja nach dem nächsten. Und auf einmal waren sechs Fenster. Dafür braucht man ab und zu dann auch einen Anruf in die eine oder andere Richtung und sagen, hey, jetzt geht's los, jetzt schaffen wir mal ein paar Leute frei, weil wir wollen jetzt was machen. Bridging Perspectives, der Corporate Podcast. Wir bringen die Themen People, Transformation und Innovation zusammen. Mit unseren Gästen diskutieren wir darüber, wie wir Grenzen überwinden und Brücken bauen können, um Unternehmen und Mitarbeitende zukunftsfähig aufzustellen.
1: Unser heutiger Gast ist Ronja Stoffregen. Sie ist Head of Global Startup Management bei DB Schenker, einem globalen Logistikunternehmen mit mehr als 70.000 Mitarbeitenden. Im dortigen Startup-Terminal baut sie Brücken zwischen aufstrebenden Startups und den internen Abteilungen. Vor ihrem Werdegang in der Logistikbranche war sie als Beraterin und mehrfache Unternehmensgründerin tätig. Neben ihrer Führungsposition promoviert sie derzeit an der WHU zum Thema innovative Geschäftsmodelle und Pivots. Sie forscht daran, wie und wann junge Unternehmen ihr Geschäftsmodell in kurzer Zeit an neue Rahmenbedingungen anpassen können. Außerdem ist sie Dozentin, Jurymitglied und steht darüber hinaus Gründerinnen und Gründern als Mentorin und Advisor mit Rat und Tat zur Seite. Ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Ronja.
0: Hallo Ralf, ganz vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
1: Ich würde gerne ein kleines bisschen provokant starten. Wir waren ja mal ein bisschen das Land der Dichter, Denker und Tüftler. Wenn man sich das heute so anguckt, dann bezeichnen sich nur jedes fünfte Unternehmen als innovativ. Im Global Innovation Ranking sitzen wir auf, auf Rang 8. Die Frage ist, geht das wieder nach unten, weiter nach unten geht es nach oben oder anders gefragt, wie siehst du die Innovationskraft in Deutschland heutzutage?
0: Das ist natürlich eine fantastische Frage zum Start. Also positiv ausgeschrieben ist natürlich so, immerhin sind wir auf Platz 8. Weil ich glaube, wenn man sieht, was in vielen, vielen Ländern gerade links und rechts passiert, dann könnte man sogar den achten Platz irgendwie äh, debattieren. Aber um konkret auf die Frage einzugehen. Ich glaube, wir kommen gerade aus, einem sehr, aus einer sehr langen Phase des Wohlstands und des Genießens, sage ich jetzt einfach mal. Und jetzt kommen gerade all diese Krisen, die wir wirklich im tagtäglichen wieder selber auch im eigenen Leib spüren. Und die Bedarfe steigen natürlich daran, auch wieder aus der Krise eine Innovation zu machen. Und ich erhoffe mir, dass wir einfach daraus wieder Stärke ziehen und den Mut aufbringen, in unserer Gesellschaft auch einfach Innovationen, Firmen zu gründen und einfach mal auch die großen Themen anzugehen und nicht nur ähm, kleinen, kleinen Themen voranzubringen, sondern einfach sich auch wieder die großen Themen zu nehmen. Und ich, ich glaube da schon an uns, an unsere Gesellschaft, an äh, das Potenzial, was wir haben und auch an das Netzwerk, was jeder von uns irgendwie mitbringt.
1: Ja, jetzt könnte ich ein bisschen frech sein und sagen, zur Automobilindustrie, da waren wir immer überführend, wenn wir jetzt das Thema Elektromobilität sehen, da glaube ich immer noch, dass wir eine gute Chance haben, dass wir das dann auch nochmal gedreht bekommen. Ende der 80er war es ja irgendwie, waren es Japaner ähm, äh, und wir haben das trotzdem auch ganz gut hinbekommen. Wenn ich das Thema Digitalisierung sehe, tue ich mich schon ein bisschen schwerer. Wenn ich das Thema KI sehe, dann muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt so zwei Vorzeigeunternehmen, die wir so in Deutschland gerade mal so haben mit DeepL und, ähm, und Alp Alpha. Die kriegen Finanzierungsrunden von 30 Millionen, eine Machine Learning-Runde von OpenAI kostet 130 Millionen. Da sieht man ja schon mal die Dimensionen, wie sich das entwickelt. Jetzt müssen wir ja schauen, dass wir in Deutschland irgendwie unser bestehendes Geschäft irgendwie weiterentwickeln, aber gleichzeitig in neue Geschäftsfelder investieren oder aufbauen. Das ist das Zauberwort Ambidextrie. Kannst du so ein bisschen vielleicht dem einen oder anderen Hörer mal das Wort Ambidextrie etwas näher bringen?
0: Ich werde mir Bestes geben. Amidextree heißt in einfacheren Worten einfach nochmal beidhändig. Also das heißt, dass man zwei verschiedene Strategien zur selben Zeit fährt. Und eigentlich klingt das im ersten Schritt erstmal äh, unsinnig, weil man sagt, okay, auf der einen Seite wollen wir in die Exploration. Das heißt, wir wollen innerhalb von unserem Unternehmen unser Kerngeschäft digitalisieren, automatisieren. Wir wollen Innovation in unsere Prozesse und Produkte bringen. Aber zum gleichen Zeitpunkt, und da kommt nämlich dann das Wort Amidextrie her, möchten wir auch neue Geschäftsmodelle, neue Geschäftsfelder, neue Regionen, neue Prozesse, neue Produkte ausprobieren, die teilweise sogar in Konkurrenz zu dem eigenen Geschäft stehen. Schönes Beispiel, du warst gerade bei der Automobilbranche. Nehmen wir mal Moja oder auch viele der Carsharing-Angebote. Natürlich war es im ersten Schritt immer das Ziel von Volkswagen, ihre äh, Autos zu verkaufen. Und man stand in irgendeiner Form immer in Konkurrenz zu einem Taxi -Unternehmen. Aber wenn man sich am Ende des Tages überlegen soll, okay, fährt der Kunde, ob er jetzt gar kein Auto kauft oder ob er mein Carsharing-Produkt nutzt oder eben noch nicht mal selber fahren will, sondern mit Moja und nicht mit dem Taxi und immer noch über quasi mein, meine PL läuft, dann haben quasi selbst Großunternehmen wie Volkswagen mit Produkten wie Moja oder Car2Go in den Anfangsjahren eigentlich beides geschaffen. Anreize geschaffen, das Auto zu kaufen, aber auch Anreize geschaffen, einfach nur den Service zu nutzen. Und das ist eigentlich im ein schönes Beispiel für Ambidextrie.
1: Das heißt sozusagen auf der einen Seite das bestehende Geschäftsmodell zu, zu optimieren, weil es sozusagen ja dafür steht, womit man heute Geld verdient. Auf der anderen Seite aber auch zu sagen, okay, ich muss ja auch neue Geschäftsmodelle entwickeln. Ich muss ja auch neue Geschäftsmodelle investieren, um sie zu entwickeln. Das ist ja, sagen wir mal, etwas, was Unternehmen schon immer machen eigentlich, ne? Was ist das Neue an diesem Konzept der Ambidextrie an der Stelle?
0: Ich glaube, da ist gar nichts neu dran. Ich glaube, da gibt es einfach nur jetzt äh, einen Hype drum, genauso wie es irgendwie... Vor, vor zehn Jahren, 15 Jahren das Hype um das Wort Startup gab, weil es wurden ja schon immer Unternehmen gegründet. Ja. Und dann, ich finde es gut, dass es mittlerweile schon eine klare Abgrenzung gibt zwischen okay, ich gründe eine Firma im Sinne von, ich mache ein neues Restaurant auf oder ich gründe ein Startup und dann auch einfach mal so gesellschaftlich zu sagen, was ist denn ein Startup für mich? ist am Ende des Tages immer ein Startup, wo eine neue Technologie, neue Innovation irgendwo auf den Markt kommt, die es vorher so noch nicht gab also die einfach einen starken Tech und auch Innovativtreiber hat. Das heißt, wenn ich jetzt mir morgen überlege ein tolles neues Café aufzumachen, dann würde ich nicht sagen, ja, ich bin jetzt Co-Founder von Macronia, ja, das neue Café an der Ecke und ich glaube, das ist einfach gerade ein Trend, so wie es für viele Sachen gerade einen Trend gibt und Amidextrie ist dennoch im Kern das, was viele Unternehmen schon immer machen wollten, weil, wenn man jetzt einfach mal wieder so ein bisschen in die Geschichte von vielen Verläufen schaut, immer dann, wenn eine Technologie gepiekt ist, also nehmen wir jetzt einfach mal die Schaltplatte, darauf folgte die CD, darauf folgte die MP3, dann folgte das Streaming. Und so gab es eigentlich immer wieder Peaks, wo die Vorstände von dem Unternehmen immer gesagt haben, wow, ein Rekord, ja nach dem nächsten und auf einmal waren Fenster. Und an der Stelle ist es, glaube ich, einfach immer wieder wichtig, dass die Unternehmen die es immer wieder geschafft haben, sich selbst in irgendeiner Form zu kannibalisieren oder auch sich selber neu zu erfinden. Das sind eigentlich die Firmen, die es dann bis heute noch gibt. Und da gibt es also so viele Sprichwörter. Ich bin super schlecht mit Sprichwörtern, das weiß jeder, der mich kennt. Aber da gibt es bestimmt ein smartes Sprichwort rund um irgendwie... Irgendwas mit bleiben und nicht weitergehen, dann funktioniert es nicht. Aber ich komme jetzt nicht drauf. Aber da äh, werden ja. meine Freunde jetzt schmunzeln, weil ich bin ultra nee. schlecht mit Sprichwörtern.
1: Ja, es gibt ja irgendwie, wer aufhört, auf, besser zu werden, hört auf gut zu sein. Es geht ja in die Richtung, ja. ähm, wenn ich nicht, na, wenn ich nicht mit der Zeit gehe, gehst du mit der Zeit. Also, das geht ja alles in die, geht ja alles, geht ja alles so ein bisschen in die Richtung hinein.
0: Wunderbar, Ralf. Genau das habe ich gerade gebraucht. Danke. Ja, ich, find, ich, ich
1: <lacht> ruf mich an, wenn du das nächste Mal gerade wieder ein ja. Stichwort brauchst. Ähm, ja. Der Gedanke ist ja sozusagen, dass eine, wo ich im jetzigen Geschäftsmodell bin, da geht es ja teilweise eher um, um kleinste Verbesserungen. Ne? Da geht es ja gar nicht um große Sprünge eigentlich. Mhm. Das heißt eigentlich, ich verdiene dort schon Geld. So Gott will, sonst habe ich ja sowieso ein Thema. Das heißt, eigentlich suche ich Effizienzsteigerungen. Und da brauche ich auch eine andere Art, wie ich wie ich entwickle, wie ich mich organisiere, welches Mindset ich brauche. Auf der anderen Seite ähm, will ich was Neues machen, von dem ich gar nicht weiß, wenn du gerade über Technologien sprichst, wofür benutze ich es, wie funktioniert das eigentlich? Da brauche ich eigentlich vollkommene Kreativität, ohne zu wissen, wo die Reise hingeht. Also das heißt, es gibt ja schon sehr, sehr unterschiedliche Denkmodelle, wie ich überhaupt an eine Aufgabenstellung herangehe und dementsprechend ähm, ist ja auch ein bisschen die Frage, wie, wie organisiere ich das dann entsprechend von ich mache es selbst, ich lasse es durch Dritte machen, ich habe eine Mischform daraus, wenn ich sozusagen mal in die Dimension extern gehe, wenn ich in die Dimension intern gehe, kann ich sagen, ich baue zwei unterschiedliche Einheiten auf, oder ich baue eine Einheit auf, die einmal so arbeitet, einmal so arbeitet. Es gibt ja sehr unterschiedliche Modelle. Und man kann ja nicht sagen, die eine ist richtig weil die andere ist falsch. Wie macht ihr das denn bei, bei DB
0: Schenker? Das ist eine schöne Frage. Und ich glaube, an der Stelle... Kann ich einfach ganz stolz sagen, die Abteilung Global Ventures and Innovation, ähm, so wie sie jetzt gerade stand heute, wir sind im äh, September 2023 aufgebaut worden, ist über die letzten Jahre auch ganz stark jetzt äh, angefangen 2016 von Erik Wirsing, jetzt seit zweieinhalb, drei Jahren von Patrick Hoffmann noch weiter getrieben. Ich glaube, da wurde einfach dieser holistische, wirklich komplette Innovationsansatz gefahren. Und wenn ich da einmal in die verschiedenen Themen reingehen darf, zeigt es, das, dass wir genau diese verschiedenen, sag ich mal Innovationsvehikel auch wirklich nutzen. Also legen wir mal los, wir sind in der Kernorganisation, wir wollen erstmal verstehen, was sind denn Trends, was sind denn Szenarien, wo sind denn die Probleme von morgen? Also dass wir einen Fahrermangel haben, ist klar, aber dass man sich auch mal mit Fragestellen auseinandersetzt, wie autonomes Fahren, klar, kommt das, ist das eine Brückentechnologie, welche Rolle wollen wir als Schenker haben? Das heißt, einer unserer ersten Innovationsvehikel ist es Trends and Foresights. Da haben wir einen Kollegen, der beschäftigt sich den ganzen Tag mit strategischen Szenarien, mit Trends und auch mit einfach nur Hypes, die dann gar nicht mehr so lange bleiben. Dann geht es weiter mit, sage ich mal, unseren Third Horizon-Technologien. Das heißt, hier arbeitet unser Kollege mit äh, dem Fraunhofer zusammen, um ein sogenanntes Terminal of the Future zu erarbeiten. Das heißt, wir werden auch hier immer wieder Anwendungsfälle ähm, erarbeiten, wo wir sagen, okay, so wird in Zukunft ein ähm, Terminal, also ein Warenhaus, aussehen, wo es gar keine, ähm, also wo quasi alle Prozesse und Produkte automatisiert und äh, digitalisiert sind. Und ähm, da finden wir halt immer wieder neue Scanner, dass man irgendwie die Pakete anders scannen kann, um das um den Lkw besser zu bepacken oder es sind ständig irgendwelche Pakete, Palettes äh, verloren und die werden mit Scannern gesucht und da gibt es halt einfach ganz viele Probleme, die wir halt ähm, im Alltag einfach bei uns in der Kontraktlogistik haben, werden dort immer wieder ähm, bearbeitet und mit neuen äh, Technologien eben erforscht. Meistens sind die Sachen noch nicht morgen einsetzbar, aber unser Ziel ist es halt, übermorgen einsetzbar zu machen. So, und dann kommt ähm, auch schon der Bereich von Sebastian Schumann und mir, Startup Terminal, das heißt, wir machen die Venture Client-Aktivitäten, da geht es alles rund um, innerhalb der Organisation strategische Felder zu definieren, wo wir ja Prozesse, Produkte digitalisieren und automatisieren können, mithilfe von neuen Technologien von Startups. Und da ist natürlich die erste Frage, okay, bis wann ist es ein Startup? Auch die Frage äh, ist ausdehnbar oder die Antwort darauf. Aber am Ende des Tages ist es unser Job, dass wir halt sagen, wir definieren zusammen mit den Business und Functional Units also Land Air and Ocean und Kontraktlogistik äh, definieren wir quasi die Felder wo habt ihr Bedarfe wo habt ihr noch Automatisierungspotenziale und daraufhin machen wir ein Scouting und stellen uns eben bei den verschiedenen ja in den verschiedenen Bereichen und Events auch vor darunter fallen auch immer wieder Sachen wie äh, People and Organization so dass wir ja auch bei euch auf der CoPatrie sein durften um auch dort immer wieder im Bereich von Human Resources nach äh, passenden Startups zu finden und am Ende des Tages geht es darum, das Problem zu definizieren und auch den Impact dahinter zu messen, dann zu sagen, okay, wir haben ein Startup, da machen wir einen Piloten. Der Pilot ist erfolgreich, wir definieren dafür klare KPIs im Anfang und äh, wenn die dann erfolgreich quasi einen Haken hintergesetzt werden können, ist der nächste Schritt, die Lösung im besten Fall global zu skalieren. Äh, wir haben da Beispiele, wo wir es in über 25, 30 Ländern skaliert haben. Also da, das Schöne ist, es dauert zwar lange in einem Konzern, aber wenn man einmal die Eintrittskarte bekommen hat und einen Pilot erfolgreich umsetzen konnte, dann hat man auch im besten Fall die Möglichkeiten, wirklich schnell eine Skalierung zu machen. Okay, aber jetzt will ich nicht zu tief in Venture Clienting und Startup Terminal reingehen. Lass mich noch einmal kurz die anderen Innovationswirke äh, runterrattern. Das nächste, und da gehen wir jetzt in die Schenker Ventures Bereiche rein, da geht es darum, dass wir Venture Capital, Venture Building und Venture Studio haben. Venture Capital, ich glaube, recht klar, geht es darum, in early stage Lock Tech unternehmen zu investieren. Bei Venture Building und Venture Studio haben de facto auch die gleiche Aufgabe, das heißt sie gründen neue digitale Geschäftsmodelle aus. Der Unterschied zwischen Venture Building und Studio ist einfach, dass wir es beim Venture Building mit unseren internen Kollegen machen, quasi im Entrepreneurship und Venture Studios zusammen mit dem Company Builder. So, und dann gibt es noch ein letztes und das ist das achte Wirkel bei uns ähm, äh, Global Ventures and Innovation, das ist Supply Chain Pioneers. Supply Chain Pioneers ist de facto erstmal nur eine Community, wo wir das Ziel haben, kundenzentrierte Annahmen, Hypothesen weiterhin zu validieren und auch falsifizieren. Und das heißt, Supply Chain Pioneers steht dann quasi auch über alle Innovationsvielkels hinüber. Das heißt, jeder kann immer sagen, hey, da äh, möchte ich mal Marktfeedback, da will ich Kundenfeedback, hier will ich eine Umfrage machen, hier brauche ich einen Workshop. Und dann gibt uns quasi Supply Chain Pioneers die Möglichkeit, das dann auch durchzuführen. Ralf, wenn ich noch eine Sache ergänzen darf. Aber gerne. Wir haben, jetzt habe ich einmal dieses Rad für uns aufgemalt. Ja. Ich hoffe, die Zuhörer kriegen das auch, ähm, können sich das visuell vorstellen. Jeder von uns hat eine absolute Daseinsberechtigung. Natürlich kämpft jeder um seine Themen. Das Wichtigste, glaube ich, ist aber, wenn es darum geht, die Themen umzusetzen, dass man das Mandat dafür hat. Das heißt, dass ich das Mandat habe, die beste Lösung für Schenker in dem Bereich, also in den verschiedenen Bereichen zu finden und dass die dann auch pilotiert wird. Natürlich gibt es da Absolut von Tag eins ein Konflikt mit Venture Building, ein Konflikt mit Venture Studio, ein Konflikt mit Venture Capital und natürlich auch ein Konflikt mit dem äh, Lab, wenn man einfach sagt, die bauen doch auch Technologien zusammen mit Fraunhofer. Und hier geht es aber dann Tag ein Tag aus darum, immer wieder zu definieren, was ist jetzt die beste Lösung für Schenker und was es hat auch das beste Potenzial, den größten Impact. Und da dann immer wieder in diese Konfliktsituation zu gehen und zu sagen, okay, fachlich haben wir gerade unterschiedliche Meinungen und jetzt müssen wir mal schauen, was ist für Schenker die beste Lösung und das macht es halt so spannend, weil da sind wir selbst bei uns in der Innovationsabteilung haben wir auch das Thema Ambidextrie und das ist ja und da sind wir ja schon ganz weit weg einfach nur von jetzt Schenker als äh, Ami, also dass wir dort auch einen Ambidextrie-Ansatz fahren mit der Innovationsabteilung, aber ich möchte das Thema noch mal aufgreifen, weil selbst dann bei uns gibt es natürlich auch noch mal verschiedene Interessen und Konflikte, ähm, wie es jetzt am besten umzusetzen gilt.
1: Ich finde es total spannend, weil zum einen, ich habe über Logistik meine Diplomarbeit damals geschrieben, von daher kenne ich mich da schon so einen Hauch aus, aber wir waren nicht klar. Wie vielschichtig professionell ihr sozusagen Innovation angeht, das finde ich beeindruckend. Auf der anderen Seite sage ich auch, jetzt sind wir in Deutschland Mittelstandsgeprägt. Das ist natürlich, wenn ich 17 Milliarden Umsatz mache, kann ich mir sozusagen diese Einheit, diese Einheiten der Innovation natürlich auch noch anders leisten, als wenn ich wenn ich ein kleines Unternehmen bin. Aber vielleicht darauf kommen nochmal so ein kleines bisschen die, die die Unterscheidung sozusagen, die ihr hier bewusst gewählt habt. Das ist ja die eine Entscheidung zu sagen. Ich baue bewusst es intern auf und versuche es über interne Kräfte zu machen. Das andere ist, ich arbeite bewusst mit externen Kräften. Da gibt es so viele Meinungen, wie es Unternehmen gibt eigentlich dazu, was das Richtige ist. Ihr habt euch dafür entschieden zu sagen, wir wissen es nicht, wir machen einfach mal sicherheitshalber alles. Das ist ja eigentlich auch, das ist ja auch ein spannender Ansatz. Weil der eine sagt, wir müssen es intern behalten, damit wir da irgendwie auch die Leute richtig mitnehmen. Die anderen sagen, wir müssen es extern machen, weil sonst kriegen wir einen Input nicht. Für euch gibt es ja kein richtig und falsch. ne? Das kann man sagen. Ihr sagt, okay, let's, let's try it.
0: Ich glaube, let's try it war der erste Impuls. und Aber auch auf dem gleichen Zettel steht auch der also was erreichen wir damit? Also das ist natürlich auch Teil meines Jobs, das immer wieder zu unterstreichen. Wir sind zwar die coolen Kids mit den weißen Turnschuhen, aber in einem, jedem Gespräch, was ich mit unseren äh, Kollegen auch führe, geht es immer darum, wie viel Kosten sparen wir ein, wie viel neues äh, Revenue, wie viel neuen Umsatz können wir generieren mit den Lösungen. Also das ist, let's try it, funktioniert halt nur, solange man wir alle in the rowing 20 sind, ähm, sobald, und das merkt man natürlich auch in vielen Branchen, nicht nur mit der Pandemie, sondern auch darüber hinaus, sobald sich der Markt wieder anzieht, ähm, wird spätestens dann die Innovationsabteilung hinterfragt. Also das machen wir auf jeden Fall. Aber um das Thema Partnerschaft, ja oder nein? Es gibt keine de facto Lösung und ich glaube auch, es ist sehr, das ist eine typische Beraterantwort, aber es ist sehr abhängig vom Fall. Wenn es Darum geht, lass uns mal darum dabei bleiben, wir bauen neue Geschäftsmodelle auf, dann würde ich mir am Ende des Tages immer überlegen, okay, also ganz einfaches Canvas-Model, sagen, okay, welche Ressourcen habe ich, welche, wo macht es mehr Sinn, dass das aus der Hand mit dem Logo von Schenker in den Markt gepusht wird, habe ich dann Vorteile, weil ich dann vielleicht die Tür aufbekomme zu meinen Kunden, zu meinen Suppliers, zu meinen Stakeholdern, die ich brauche, oder macht es mehr Sinn, wenn ich eine neutrale Instanz bin, die vielleicht ein Backing hat oder die vielleicht eine Exklusivität hat. Aber ähm, ich glaube, abhängig des Falles muss man halt überlegen, wie kann ich das Schachspiel gewinnen. Also wenn ich äh, mit der Mutter gemeinsam das Feld räume oder wenn ich mich halt da so wie so ein Speedboot durch äh, durch durch das digitale Chaos quasi durch äh, navigiere. Und ähm, am Ende des Tages, glaube ich glaube etwas machen zu können oder nicht liegt immer daran, ob man wirklich das Mandat für etwas hat und die und man das Vertrauen bekommt, die Ressourcen bekommt, einfach mal dann auch zu machen. Also da bin ich voll bei dir mit dem Spruch, let's just do it. Sobald du da irgendwelche Bedenkenträger hast oder irgendwelche Leute, die sich ähm, wichtig oder unwichtiger fühlen, dann kannst du die meisten Themen meistens abmelden.
1: Sicher aus. Jetzt haben wir ja gesagt, Ambidextree ist die Beidhändigkeit. Jetzt haben wir sozusagen gerade mal über die Einhändigkeit mit acht Fingern gesprochen. Ja, ja, jetzt gibt es ja noch sozusagen das Tagesgeschäft, das sagt, wir verdienen das Geld. Du hast ja selbst auch schon gesagt, du bist die Tage, du bist, ihr seid die weiße Zollstuf-Fraktion, ihr dürft alles machen. Ihr müsst nur kein Geld richtig verdienen. Hauptsache, ihr habt tolle Ideen. Also ich sage jetzt nicht, dass ich das so sehe, sondern so ist ja ein bisschen ja dieser Spagat. Wie, wie geht ihr mit, diesen, mit diesem Spagat um, den ihr ja auch in der Organisation mit Sicherheit mit euch führt und fühlt?
0: Ja, absolut. Ähm, der Spagat ist da. Aber ich würde dennoch auch gerne unterstreichen, dass ähm, meine Kollegen bei Schenker sehr starkes äh, Verständnis haben, dass wir Innovation brauchen. Und ähm, natürlich werden wir ab und zu vom Tagesgeschäft äh, überrannt und dann werden auch mal Termine abgesagt oder dann wird es verschoben etc. Ähm, aber äh, am Ende des Tages sehe ich immer wieder, dass die Kollegen sich dafür einsetzen, dass die die Bedarfe erkennen und dass, ähm, wenn man da ein bisschen tiefer reinbohrt, dass dann auch das Commitment kommt. Und ein schönes Beispiel dafür ist auch, wir haben in diesem Jahr die Innovation Boards aufgebaut. Das heißt, wir haben jetzt aus jeder Business Unit auf höchster Ebene Ansprechpartner, um mit denen Painpoints zu verifizieren, um mit den Piloten gemeinsam abzusegnen, dass, wenn dann die Themen kommen, dass es dann nicht nur ein Pilot gemacht wurde, damit wir einen Pilot gemacht haben sondern ja. dass die Piloten dann auch, wenn sie erfolgreich abgeschlossen worden sind, dass sie dann eben auch implementiert und skaliert werden.
1: Ja. Wenn man über Innovationen spricht, dann ist ja die einzahl der Innovation, sagen wir mal, auch eine, eine Verbesserung der, bei euch geht es ja vor allen Dingen um Prozesse, würde ich mal sagen. Das ist ja im Logistikunternehmen geht es ja das Produkt ist die Dienstleistung, aber im Prinzip geht es natürlich sehr stark auch um Prozesse, Datengeschwindigkeit. Das sind alles Teile von Prozessen, Informationen. Das ist sozusagen ein Teil, wo es um Verbesserungen geht. Der andere Teil wäre ja auch um Geschäftsfelderweiterungen. Ist das für euch auch eine Rolle oder ist das immer das Thema, wir müssen gucken, dass wir immer noch schnell genug sind, dass wir kosteneffizient sind? Oder ist das die treibende Kraft der Innovation bei euch?
0: Ich würde schon sagen, die treibende Kraft ist äh, Effizienzsteigerung. Also du hattest eben das schon mal angesprochen mit äh, inkrementeller Innovation äh, versus disruptiver Innovation. Gleichwohl machen wir ja schon auch einiges mit Drohnen. Und nicht nur im Kontraktlogistikbereich, sondern eben auch ähm, mit dem Investment in Volocopter wollen wir natürlich schon verstehen, wo Bewegen wir uns mit dem Geschäftsmodell Drohne in Zukunft? Kann das ein neuer Verkehrsträger sein? Ja. Wir unterhalten uns auch immer mal wieder gerne mit Firmen, sei es Tunnel oder Hyperloops oder Hyatt oder wie sie alle heißen, ähm, um immer wieder zu verstehen, wo ist quasi die Logistik von morgen? Sind es 3D-Drucke? Also brauchen wir gar nichts mehr von A nach B bringen? Also das ist natürlich auch insbesondere die Arbeit von unseren Kollegen im Trend and Foresight Team, aber natürlich auch für uns alle immer wieder Verständnis zu machen, so, warum gibt es überhaupt Logistik? Was passiert mit E-Commerce? Wie werden diese Facilitation Center aufgebaut? Welche Rolle spielen wir da? Und da kann man natürlich auch immer wieder auch neue Geschäftsfelder finden und dann auch, das ist ja das Schöne, wenn man im Konzern arbeitet, der de facto 76.000 Mitarbeiter hat, wenn man das Thema dann einmal durch die Tür bekommen hat, dann ist da auch so eine Kraft so eine geballte Ideen von so vielen Kollegen, die dann auch sagen, hey, jetzt lass uns mal noch die dazu nehmen. und am Anfang denkt man, ach, es dauert alles so ewig, aber wenn die dann einmal losgelegt haben, dann kommt da noch ein viel besseres Ergebnis heraus, als was man sich alleine im Stellenkämmerlein hätte vorstellen können, weil dann auf einmal wirklich viele, viele Menschen daran ziehen. Ja, das macht dann natürlich auch Spaß, wenn man einmal den Eintritt quasi gefunden hat.
1: Absolut. Seht ihr den, seht ihr den Transport, nur mal so rein Interesse halber, den Transport via Drohnen als ein Zukunftsfeld?
0: Für gewisse Anwendungsfälle natürlich. Also das ist ähnlich wie, für, also es ist ein schönes Nischenprodukt. Ähm, werden wir jetzt damit in Zukunft irgendwelche Motoren von A nach B bringen? Ich glaube nicht. Aber so gerade für Felder, die schwer erreichbar sind, die leichte Produkte sind, ähm, wo es, kann es sicherlich schon eine Idee sein. Und ich glaube, das liegt dann auch an den Firmen, wie eben Volocopter noch weitere Anwendungsfälle zu finden und uns zu überzeugen. Also das äh, ja. ist dann eben auch wieder Teil der Innovation.
1: Ja, also ich habe gesehen, in Afrika beispielsweise ist das ganz, geht das Thema ganz gut in die Richtung, nämlich dort, wo es keine Straßen gibt, wo viele Entfernungen zu überwinden sind. Und wenn du gesagt hast, leichte Produkte sind es Medikamente zum Beispiel. Ne? Das ist etwas, was was ganz spannend ist. Und sagen wir mal, keine so große Dichte. Teile von von Australien, bestimmt auch von Amerika. Auch jetzt in der Innenstadt von Hamburg oder Frankfurt tue ich mich ein bisschen schwer, den Gedanken der der, der des bringen ähm, bringens meine Einkäufe nach Hause äh, mir vorzustellen, oder? Und da gibt es da auch Visionen und Szenarien in die Richtung. Äh,
0: da gibt es mehr so Themen Richtung, äh, die, die ganzen Themen mit dem Fahrrad. Das haben gerade hier in Hamburg, sieht man das öfters, ähm, wir haben ja auch Lastenfahrrad. Also dann gibt es eher wieder noch andere Felder. Ich meine, vorher gab es Lastenfahrer da auch nicht bei Schenker. Dann haben wir meinen Piloten mit einem hier Ansässigen in Hamburg gemacht und der hat jetzt, ich weiß nicht, wie groß die Flotte ist, aber 20 Lastenräder sind da im Einsatz. Und das macht ja dann auch Spaß, die in der Innenstadt zu sehen. Weil normalerweise sieht man natürlich Schenker mehr auf der Autobahn ähm, oder halt im Hintergrund als äh, Disponent. Deswegen, ich freue mich cool. dann immer, wenn ich so einen Lastenfahrrad sehe. Nee, finde ich cool.
1: <lacht> nee, finde ich, cool. find ich cool. Wenn wir vielleicht mal überlegen, von 76.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und sagen würde, okay, gehen wir mal in, in, in den guten deutschen Mittelstand, sagen wir mal von 100 bis 1000, das ist ja auch schon wieder eine Riesenbandbreite, aber trotzdem, hast du da Gedanken, Ideen, Tipps? Jedes Unternehmen muss ja innovieren, teilweise gibt es keine Innovationsabteilung. Wir müssen trotzdem innovieren und wir müssen trotzdem gucken, dass wir alt und neu zusammenbringen gleichzeitig. Hast du da so die, die drei Hacks, mit denen Deutschland wieder auf Platz 1 des globalen Innovationsindex kommen kann? Ronjas kleine Fiebel des Erfolgs für die deutsche Industrie.
0: Ich glaube, ein wichtiger Impuls ist es halt, es ist gefährlich zu glauben, dass man alles selber machen kann. Also du hattest es eben auch schon mal angeteasert, müssen wir alles selber entwickeln? Kann man die Produkte nicht auch einkaufen? Muss es dann ein Startup sein oder ist es ein SAP? So, das kann man dann immer nochmal selber definieren. Oder kann ich auch die Themen selber in Zusammenarbeit, sei es ein Joint Venture oder so, zusammen machen? Und ich glaube, viele Firmen, es gibt wahrscheinlich viele Gründe, warum das so ist, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber viele Firmen gehen erstmal davon aus, dass sie alles selber entwickeln müssen. Und ich glaube, gerade Mittelständlern, wenn da eben andere Ressourcen und auch andere Horizonte zur Verfügung stehen und auch ja, einfach andere Perspektiven. Es ist einfach gut, immer mal wieder zu schauen, wie kann ich denn die die Standards, die vielleicht gerade auch entstehen im Markt, wie kann ich die vielleicht in Joint Venture, in einem Kauf oder auch Zukauf von den Produkten von Startups oder ähm, muss ich denn alles selber machen? Ich glaube, die Frage sollte man sich immer wieder auf Vorstandsebene stellen, ähm, weil ich kenne viele Geschichten, wo es dann heißt, ja, ich musste irgendwie anderthalb Jahre warten, bis dieser Button auf irgendein Frontend eingepflegt worden ist, weil wir nur vier Releases pro Jahr haben und äh, die nächsten drei sind schon voll und dann wurde aber mein CTO ausgetauscht und ja, irgendwie gab es diesen Button nicht, der aber im Jahr irgendwie über 150.000 Klicks sind und 150.000 Klicks sind bei meinen 20 Mitarbeitern oder Sachbearbeitern sind es auch schon wieder, ne, weiß nicht. Drei Wochen Arbeit und das ja. muss man sich dann ab und zu einfach so ein bisschen hochrechnen, ähm, ob es dann wirklich immer alles selbst entwickelt werden kann oder muss. Das ist das Erste. Also ich glaube, ähm, das hat viele Vorteile. Auf der einen Seite kann man viele Produkte sich einfach zusammenstellen, äh, die es im Markt schon gibt. Das muss nicht, das Rad muss nicht neu erfunden werden. Das Nächste ist, ich glaube auch, dass man viel mehr noch mit anderen Firmen aus dem Ökosystem zusammenarbeiten wird und muss, um erfolgreich zu bleiben. Also ich glaube, wir merken das schon, dass immer mehr Filmen sag ich mal so einen Open Innovation Ansatz fahren und ich glaube, der nächste Schritt ist dann nochmal stärker an so einem Ökosystem zu denken. Mhm. Auch hier gibt es sehr viele positive Beispiele, aber es bringt uns halt nichts, jetzt gerade auch für einfach unsere Marktgeschäfte nur immer so lange hart zu spielen und Price Dumpings zu machen, bis halt irgendwann der Markt sich von selber aufräumt, sondern lass uns doch sag ich mal, die Wertschöpfung so schaffen, dass jeder was vom Kuchen abbekommt und quasi, wenn man Produkte entwickelt, dass jeder an der Wertschöpfung partizipiert, daraus Gewinne zöpfen kann und nicht the winner takes it all. Und ich glaube, da muss es auch, das sage ich jetzt auch ein bisschen provokant, aber da müssen natürlich auch in vielerlei Köpfen noch ein Umdenken passieren, dass wir einfach gemeinsam besser sind, als wenn wir gegeneinander arbeiten. Und das ist einfach gesagt und wahrscheinlich die Leute, die es hören müssten, hören sich genau solche Podcasts auch nicht an, weil die jetzt genau <lacht> was anderes machen. So, das ist uns auch klar. Aber ich glaube, das sind so die ersten zwei Sachen. Also muss ich es immer in-house machen oder kann ich es nicht einfach zukaufen? Dann halt das Öffnen von Geschäftsmodellen, das Öffnen von, von meinen Datensätzen und auch meinen Kunden, um halt den Kuchen generell größer zu machen und dann lieber davon ein kleineres Teil haben, aber von größerem Kuchen. Und ich glaube, das Dritte, und da sind wir eigentlich bei deiner Eingangsfrage, Ralf, dass man halt sagt, macht halt große Sachen. Ne? Also ich finde ab und zu, wir Mittelständler, wir sind auch, es gibt super viele tolle Beispiele, die super mutig sind, aber lasst uns doch davon noch mehr haben. Also lasst uns doch größere Visionen spinnen, damit wir wirklich mal Unterschied machen und nicht... Ja, ich finde, es ist, ich probiere mich noch mal bei einem nächsten Sprichwort. Also irgendjemand Schlaues hat ja mal gesagt, äh, wir überschätzen, was wir in einem Jahr schaffen und wir unterschätzen was wir in zehn Jahren schaffen können. Ist jetzt noch nicht mein Sprichwort, aber irgendein kluger Spruch. Ähm, was ich aber sagen Schöner. will ist...
1: Wahrscheinlich viel mehr Wahrheit dran, ja.
0: Was ich halt sagen will ist, lass uns mal große Themen wieder angehen und die gerne auch gemeinsam und nicht immer dieses, ja, ich mache jetzt ein Startup, mache zwei Jahren ein Exit und dann bin ich eins dieser nächsten Rich Kids. Und ja, da muss man, glaube ich, noch ein bisschen was schaffen bei uns in der Gesellschaft.
1: Das finde ich gut. Ähm, lass uns die drei Punkte noch mal ganz kurz ein bisschen tiefer legen, weil ich es total spannend finde. Das eine ist diese ganze Make-or-Buy-Frage. Das ist ja auch etwas, wenn wenn ihr sozusagen in dieses ähm, Venture-Building hineingeht, wo ihr mit Dritten zusammenarbeitet, nutzt ihr ja bewusst das Wissen und das Know-how von Dritten. Das geht ja so ein bisschen auch in Acceleration hinein, zu sagen, okay, ich will es gar nicht selbst machen, ich nutze den Gedanken und man muss natürlich auch als Unternehmen sich anders aufstellen, man muss auch irgendwie so sagen, ich will auch dieses, dieses Teil oder dieses Unternehmen, also dieses, diese Einheit da nichts besitzen, Dann ist vielleicht auch noch eine Incentivierung für diejenigen dran, die es entwickelt haben. Dann sind auch, dann ist auch die Abteilung nicht mehr eine Abteilung, sondern dann ist sie sozusagen ein Unternehmen im Unternehmen. Ich glaube, das ist irgendwie eine ganz wichtige Sache, dass man grundsätzlich offen ist und nicht alles unter seinen Besitz nimmt im, ich sag mal, Innenverhältnis bezogen auf ein Produkt. Das andere, das zweite, was du gesagt hast, ist das ganze Thema Innovationsökosystem oder Plattformgedanken. Ich glaube auch, dass wir in Deutschland ganz extrem glauben, dass wir alles verteidigen müssen vor Gott und der Welt und dabei gar nicht sehen, was rechts und links auf internationaler Ebene passiert, wo auf einmal die Spielregeln vollkommen anders und die und die Logiken vollkommen außer Kraft gesetzt sind, ob das die Spotifys, die Ubers oder oder die äh, Airbnb sind. Also da glaube ich, müssen wir echt auch in Deutschland aufpassen, dass wir einfach Mehr denken, lass uns zusammen was Größeres schaffen und nicht irgendwie so im 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 klein, klein zu verharren. Das war das ja auch, was du gesagt was was du gesagt hast, was ich auch wirklich total wichtig finde und, und in dieser Selbstoptimierung in zwei Jahren ähm, mache ich was da, da steckt ja kein wirklich das ist ja kein unternehmerischer Gedanke dahinter. Das ist ja irgendwie ein ein, ein schnell Geld verdienen Gedanke dahinter. Ne?
0: Und das ist auch fair, so ich gönne allen Leuten, die es geschafft haben, so ich trinke auf euch. Ähm, aber ich glaube, um, also ich habe letztens mein Renteneintrittsalter, das ist 2060. Und dann denke ich so, ja, was mache ich denn, wenn ich jetzt zwei, drei Jahre irgendeine große Firma aufbaue und dann wieder gar nichts danach mache. Also wahrscheinlich wird mal wieder irgendwas einfallen. Aber der Punkt ist doch, lasst uns doch lieber langfristig erfolgreiche Geschäftsmodelle aufbauen. Und ich verstehe auch, nicht jeder ist der Typ was aufzubauen und dann 25 Jahre da drin zu bleiben, so wie wir es halt noch von unseren Eltern kennengelernt haben. Ja. Aber nichtsdestotrotz sind ja ganz viele Geschäftsmodelle gerade so aufgebaut, dass die halt einfach irgendwann entweder gekauft oder kollabieren. Und ähm, da ja, hoffe ich, dass wir von diesen Trend so ein bisschen wegkommen. Aber... Ich finde es halt ganz schön, wenn man jetzt nochmal Beispiele aus kleineren Ländern nimmt. Ich meine, die Dachregion ist einfach groß, da hat man sofort einen recht großen, äh, ich sag mal, potenziellen Kundenstamm, nicht nur im B2C, sondern auch im B2B-Bereich. Wenn wir mal kleinere Länder nehmen, wie die, die Niederlande oder Dänemark oder Israel, die mussten immer, bevor sie überhaupt starten, die kommen gar nicht auf die Idee, nur in ihrem kleinen Kosmos was zu gründen. Ja. Also die, da ist von Anfang an klar, dass sie es auf Englisch machen. Da ist von Anfang an klar, dass die internationale äh Lieferanten haben, dass sie internationale Beziehungen aufbauen. Weil, wenn sie es halt machen wollen, dann wäre der Markt immer erstmal im ersten Schritt fast zu klein, um die Gelder zu ja. raisen, etc. Und deswegen wir kommen dann natürlich aus einem gewissen äh, aus einer schönen Luxussituation weil für viele würde man sagen ja der deutsche Markt reicht doch ist doch wunderbar oder die Dachregion aber auch hier bin ich ein Fan davon wenn man immer die Themen direkt auch groß denkt und sagt hey äh, wenn dann machen wir es richtig und ziehen vielleicht noch weitere Partnerschaften Ralf ich will noch einen frechen frechen Kommentar zu deinem Accelerator sagen also auch wenn es nicht mein Bereich ist, bei Schenker Ventures ist Venture Building, das ist auf jeden Fall kein Accelerator. Und da muss ich jetzt einmal aus dem Nähkästchen plaudern, ja, weil... ich
1: höre zu. Ja,
0: ich finde, ich bin, jetzt mache ich mir wahrscheinlich keine Freunde, aber ich bin wirklich kein großer Fan von Acceleratoren. Erstens, weil ich finde, an vielen Stellen ist es mehr so ein, also meistens sind die Leute, die Mentor sind, fühlen sich wichtiger, als die Startups, die da drin sind, weil sie sich dann irgendwie bei LinkedIn schreiben: ja, ich bin, jetzt, ich bin jetzt irgendwie Mentor hier bei XYZ. Und übrigens mache ich auch. ne? Also ich bin da komplett dabei. Ne? Ja. Also ich ziehe ja. mich da nicht raus. Aber ich finde, es gibt nur ganz, ganz, ganz wenige äh, Accelerator, die wirklich was bringen. Und Fun Fact, einer meiner Kommilitonen an der WHO wird auch genau zu, oder erforscht genau das Thema, wo es darum geht, dass Startups, die in einem Accelerator waren, durchschnittlich ein schlechteres Fund, schlechtere Evaluationen in der nächsten Runde hatten als Startups, die nicht in einem Accelerator waren. Ich will einfach mal so ein paar Spitzen hier reinhauen, weil auch hier ist halt einfach das Thema, wenn du ganz klar weißt, was du machen musst, wenn du ganz klar dein Geschäftsmodell, deine Nische, alles weißt, was du machen willst, dann weißt du, was du gründest, dann gehst du in die Gespräche rein, dann hast du noch Mentoren links und rechts und meinetwegen ein paar Business Advices, aber du musst nicht in eine Accelerator und irgendwie nochmal dein ganzes Thema darunter schreiben und dreimal ändern, weil dann, dann bist du einfach für dir in der Probierphase so, dann ist es dein Hobby, aber dann ist es nicht eine ausgegründete Firma, wo du sagst, so, das ist unser Purpose und los geht's. Und ich finde, in Deutschland, dieses ganze Thema mit Acceleratoren hat einfach so ein, also es wurde halt einfach so viele, da mussten die Gründer wirklich auch dabei sein, Woche für Woche und es hat einfach nur Cover gefressen und deswegen ähm, bin ich persönlich kein Grund, also ich bin, es gibt so fünf bis zehn Accelerator in Deutschland, die wirklich, wirklich gut sind. Aus Fairness sage ich jetzt einfach gar keinen, weil ich könnte nicht alle aufzählen, aber die meisten Accelerator, die da irgendwo von irgendeiner Wald- und Wiesengruppe gegründet worden sind, finde ich halt wirklich nicht gut. Aber ich will auch mal ein bisschen also, Pfeffer hier reinwerfen.
1: Das finde ich sehr gut. Wir haben nur noch drei Stunden Sprechzeit, von daher wird es ja auch langsam Zeit. <lacht> ähm, nur aber kurz die Frage zu Accelerator. Sagst du Accelerator per se findest du nicht gut, weil sie eigentlich zu so weich gebettet sind? Oder sagst du die Art und Weise, wie sozusagen moderiert wird, ist häufig nicht so, wie es sein sollte?
0: Ich glaube, das Problem, was ein Startup hat, kann nicht in einem Guss für alle in einem Wurf, in einem Cohort abgegolten werden. Ähm, und deswegen sind die Programme sind nett und auch bunt, finde ich auch cool von den Farben, aber äh, helfen haben wenig Impact, wenn du so ein sechs bis zehn Wochen Accelerator oder sechs Monate Accelerator durchläufst. Ja. Schönes Beispiel sind immer, ja, ihr kriegt dann auch äh, Plätze bei uns und wow, das ist ja total cool. Und dann wurden die jemals genutzt von irgendjemandem.
1: Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Deutschland sucht den Superstar und jemand ist wirklich, hat wirklich Lust auf Musik und geht über eine Straßenmusikerschiene. Der hat den Schmerz des Misserfolges und des immer wieder an sich arbeitens, bis er irgendwie den Hit hat oder auch weiß, dass er es das wirklich will. Ja. Also, Amy Winehouse hat einfach anders gesungen und anders gelebt, ihre Musik als irgendjemand, der bei DSDS irgendwie mal 1, 2 oder 3 war. Also das ja. ist ein ganz großer Unterschied. Da kam auch mal irgendwie ein Hit raus, aber das andere hat einfach eine ganz andere Substanz, ja. wenn ich, Schönes wenn ich Beispiel. das mal so sehe. Ja, ja,
0: absolut. Schönes Beispiel. Ja.
1: Ich verstehe dich und, ver und sehe, sehe da viele Punkte auch. Ich würde gerne noch einen kleinen, wir müssen leider so ein Hauch zum Ende kommen, nur noch mal so vielleicht ein bisschen der Gedanke in Richtung, wir kamen über die Ambidextrie eigentlich, aber ja, den Bereich Bestehend und neu. Das sind ja dann auch sehr unterschiedliche Arten von Mindset, sehr unterschiedliche Arten von Skills und wie man diese Bereiche führt. Vielleicht können wir da noch mal so ein paar Gedanken zu äußern, weil man muss ja schon überlegen, das geht nicht alles gleich. Das muss man sich klar machen, wenn man so etwas anfasst, sondern man muss schon das richtig planen, damit auch beide Seiten richtig funktionieren.
0: Ich glaube, am Ende des Tages gebe ich dir recht, es sind unterschiedliche Skillsets, unterschiedliche Interessen und auch Charaktere, die bei dem Thema Exploration und Exploitation sitzen. Und es ist auch gut so und die müssen auch mal clashen in ihren Interessen, in ihrem, wie sie Sachen aufbereiten und auch nicht, weil de facto geht es bei dem Exploration darum, das Geschäft zu verstehen und noch besser zu machen und step by step diese digitale Transformation immer wieder voranzubringen. Da braucht man halt auch ein bisschen Händchen halten. Wohingegen bei äh, der Exploitation geht es ja vor allem darum, mit ein bisschen Hauruck und Rums auch mal Themen gerne als Blitzableiter zu sagen, so, nee, Jungs und Mädels machen wir es aber doch so, obwohl das vielleicht gar nicht das war, was abgestimmt worden ist. Will ich jetzt nicht sagen, dass ich das jemals so mache, aber kann halt schon auch mal funktionieren. Ja. Ne? So, wir, wir nicht, nicht bei mir im Laden klar. natürlich, aber äh, in Zukunft kann ich mir vorstellen, dass das ähm, auch ein gehbarer Weg ist. Fakt ist doch einfach, dass beide Welten ihre Daseinsberechtigung haben und auch nur, also was ich aber noch einen letzten Punkt, und ich glaube, der ist ganz, ganz wichtig, was halt die Gruppe, und dazu zähle ich mich ja auch, die an Innovation im Unternehmen arbeitet, nicht vergessen darf, ist, also es ist ein Privileg und gleichzeitig natürlich auch die Herausforderung, das umsetzen zu können, aber wäre das Kerngeschäft nicht da, würden da die Kollegen nicht Tag ein, Tag aus das Kerngeschäft machen, dann wird es uns auch nicht geben. Und ich hoffe, dass wir bei dem einen oder anderen Kollegen auch die Anerkennung bekommen, dass die sagen, okay, wenn es euch nicht gibt, gibt es uns in Zukunft nicht mehr. Das wäre natürlich schön, wenn man sich so die Hand geben kann. Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, wichtig, warum dürfen wir ein Cost Center sein, weil eben das Geld schon erwirtschaftet worden ist und wir es jetzt in neue Innovationen, neue Startups als Produkt oder auch als Equity dann über Schenker Ventures setzen dürfen und das ist, glaube ich, so die, die, der Kernsens, dass beide voneinander Abhängigkeit haben.
1: Also ich finde den Gedanken, und auch so wie du es gerade formuliert hast, sehr schön, weil es geht, glaube ich, wirklich darum, dass beide Seiten wissen, dass sie beide eine Seite der Medaille sind. Und du brauchst das eine, damit du heute leben kannst und vielleicht das andere, damit du eine Chance hast morgen. Und nicht das eine ist besser als das andere, sondern beides zusammen ergibt Symbiose. Das, glaube ich, muss von Seiten der Geschäftsführung und des Vorstandes auch so in die Organisation ausgetragen werden, damit ich habe nämlich mit einem mich jetzt jetzt mit einem ähm, mit einem CEO eines Medienhauses unterhalten und der sagte mir, er hat sehr stark sozusagen das Neugeschäft gefördert oder die neuen Ideen gefördert. Daraufhin kam in den townhall Hall Meetings, daraufhin kamen dann die die Etablierten und sagten, du weißt schon, dass wir das Geld verdienen, ne? Und dann ist ihm klar geworden, auf einmal, das war gar nicht böse gemeint, er wollte das zarte Flänzchen nur so ein bisschen pushen, dass er da ziemlich viel Unmut bei der größeren Anzahl der Belegschaft geschaffen hat und ich glaube, dass, dass, ähm, das ist ganz wichtig, dass alle was Wichtiges machen. Aber ich glaube auch, du brauchst sehr unterschiedliche Fähigkeiten. Bei dir spürt man ja aus jeder Porre auch die Neugier. Also wenn ich dir sozusagen jetzt sagen würde, du machst jetzt die nächsten zwei Jahre genau das und das und versuchst da noch einen Hauch, dich zu verbessern, dann weiß ich nicht, an wie viel Morgen ich dich noch im Büro sehe. Ja, Du schüttelst den Kopf hier für die Hörer einfach. Ja? Ich glaube, das ist so wichtig, dass man da auch weiß, wie man die entsprechenden Mindsets und die Skills zusammenbringt. Ja, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die Einblicke in die Logiken der Ambidextrie, auch in DB Schenker und das, und das, was, was, was ihr dort macht, ähm, auch ein bisschen den, den, Ausgleich und, und wo man so ein bisschen über den Tellerrand gucken sollte. Gibt es von deiner Seite her noch so einen, einen guten Rat für alle, die du gerne so mitgeben möchtest?
0: Ich habe ja jeden Tag einen Anspruch. also jeder Tag ist auf jeden Fall be bold, aber äh, den nehme ich nicht, den, äh, den lasse ich am Rand, aber ähm, ich glaube, das Wichtigste ist für, für jedermann, also uns, ne, ein Startup, aber auch uns als Gesellschaft, lasst uns halt in die gleiche Richtung schauen und dann zählt halt auch jeder Tag, ähm, solange halt die Richtung stimmt und das ähm, man muss nicht immer Ziele erreichen, sondern lasst uns halt in die gleiche Richtung laufen und ich glaube, das finde ich immer ganz gut, um zu wissen, wo ich eigentlich gerade hinlaufe.
1: Gut, dann lasst uns alle in die gleiche Richtung laufen. Das ist unser Motto für den heutigen Tag, für alle, die diesen Podcast nicht um 23.59 Uhr gehört haben. Liebe Ronja, vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine Einblicke.
0: Danke, Ralf.